0: Dobrý vítám vás u dnešního podcastu, co je důležité ve vztahu, aby byl dlouhodobě šťastný. Jsem tady dneska s kolegyní s Janou Dopšíčkovou, Janík, poprosím tě, jestli se můžeš krátce představit.
1: Já vás zdravím, naši posluchači. Já jsem Jana Dobšíčková. Kdo mě ještě nezná, tak jsem koučka hodných holek, které chtějí úžasné vztahy a pomáhám jim se vztahy a s tím s noblesou nosit ten nejkrásnější dámský šperk, to je sebevědomí.
0: No já jsem Petr Švárt a jsem kouč přetížených manažerů, podnikatelů a kreativních profesionálů. Janí, jakým způsobem ty se stavíš k tomu tématu vztahy jako kouč?
1: Um, hele, vztahy um, řešíme prakticky na každém uh, sezení. Nejčastěji to jsou partnerské vztahy, Často jsou to třeba i rozchody, které jsou hodně, hodně bolestivé. a Pak to jsou částečně i vztahy e, pracovní, a, anebo často to jsou i vztahy s rodiči. Takže to jsou takové nejběžnější vztahy, co já řeším. E, jak to je u tebe, Petiu? Taky řešíš nějaké vztahy?
0: Jo, ale převážně v té pracovní nebo profesní rovině. To znamená takové ty vztahy kolega, kolega, Podřízený s nadřízeným manažer a jeho tým, nebo majitel a společník firmy. Takže dneska to asi budu spíš jako tvůj potenciální klient, protože ty vztahové témata v tom nepracovním smyslu se mě samozřejmě taky týkají jako partnera nebo manžela. Ale primárně ty moje koučovací témata jsou, jsou profesní vztahy. Tak jak se do toho pustíme?
1: Tak asi možná přes to, co je je fakt jako to důležitý, aby jako těch věcí tam je hodně. Myslím si, že by pro dnešního posluchače možná bylo dobrý, aby jsme ho seznámili s nějakým tím pevným základem, který je vlastně ten nejdůležitější a na čem to stojí. Takže možná od tohoto se můžeme odrazit a zacílit na to opravdu důležité.
0: A co je ten základ teda z týho pohledu?
1: Z mýho pohledu, z mý osobní zkušenosti i ze zkušenosti s klientkama nebo i klienty je důvěra. Důvěra v tom vztahu je opravdu takový základní stavební kámen a ta, když ten, ta důvěra, když tam není, tak ty vztahy hodně pokulhávají, nejsou stabilní, často jsou tam konflikty, hádky, nedorozumění, takže ta důvěra opravdu um, pro, ten, pro ten vztah je, je ta jedna z nejdůležitějších věcí, která tam rozhodně to místo má.
0: Aha, co je potřeba pro to, aby si, aby si lidi dokázali udržet nebo budovat důvěru ve vztahu?
1: Tak to je dlouhodobá práce, to není ze dne na den. Je to i o tom, o naší vlastní sebedůvěře, jako jaký máme my svoje sebevědomí a sebedůvěru. důvěru, tože ve chvíli, kdy jí tam nemáme, tak ji často neumíme budovat ani v tom vztahu. Takže to je určitě taky důležité.
0: Ale jak se pozná, že ve vztahu ta důvěra je, nebo, nebo spíš jak se pozná, že tam není? To asi je viditelnější, že?
1: Tak možná pojďme začít tím, jak jak se pozná, že tam ta důvěra není. Klasicky ten nejznámější příznak je žárlivost, někdy i až chorobná žárlivost, tak tam ta důvěra rozhodně není, když se navzájem podezřívají třeba ty partneři nebo jeden z nich je hodně žárlivý a toho druhého třeba nechce pouštět s kamarády, s kamarádkami, aby mohl mít nějaké koníčky, aby prostě si dělal nějaké věci sám, tak to je velká známka nízké důvěry. A potom to může být i to, když jeden nebo druhý v tom vztahu vyvolává pocit strachu, Třeba toho, že je jeden dominantnější a druhý je takovej submisivnější a ten jeden tou dominancí chce vyvolovat ten strach a sám má třeba strach, aby ho ten druhý prostě neopustil, tak se nad ním snaží budovat nějakou nadvládu. Tak to je taky silný projev nedůvěry. A nebo to je i, že o svým partnerovi nebo partnerce mluvím před a negativně, pomlouvám ho a jemu třeba do očí to nejsem schopná říct. Tak to je další vlastně projev té nedůvěry a nebo to může být i to, že třeba o ten vztah málo pečujeme, že jedeme prostě na toho autopilota od rána do večera, prostě řešíme děti, práci, domácnost, dobře stihnout ještě nějaký koníčky, a pak zase spát a jsme v takovém kolotoči a nepečujeme o ten vztah, tak tu důvěru zase trošku možná jako zanedbáváme a odkopáváme vlastně základy toho vztahu. Takže tohle jsou za mě všechno projevy toho, že ta důvěra tam plně není budovaná v tom vztahu nebo nefunguje.
0: Jak pomáháš svým klientkám v koučování kam je vedeš v tom, aby ten vztah budovali nebo aby o něj pečovali?
1: Spíš, aby se podívali na to, jak o něj vůbec pečují, jak ten vztah budujou vzájemně, jo? jak s tím partnerem komunikují, co mají společného, jak právě společné chvíle, jenom sami společný čas na sebe. Takže spíš jako se, se jich ptám, jak v tom vztahu vůbec fungují, i jejich partner a jak v tom hektickém třeba čase každodenním si dokážou projevit třeba i nějaké malé projevy lásky nebo úcty nebo pokory, respektu, prostě jakým způsobem ten jejich vztah vůbec funguje. Takže spíš děláme takovou jako analýzu toho, jak ten vztah budují.
0: Co tam nejčastěji řeší tvoje klientky?
1: Nejčastěji řeší to, že mají pocit, že si je ten partner neváží a že třeba na ně útočí, že tam jsou často třeba i nějaké hádky, které se vyhrotí v nějaké silné emoce a, a potom se do toho tahá i celá rodina a, a ty se celá máma, táta a tvoje ségry a všichni dohromady jste prostě strašný. Takže jsou to někdy tyhle ty bolavý vyhrocený situace, se kterými si třeba nevědí rady, nebo to, že každý má jiný názor na tu výchovu, a, a třeba vzájemně se podkopávají, prostě, že jeden trvá na jednom, druhý na druhým, a že nejsou za jedno. Nebo přesně i takhle, že nevystupují za jedno před přáteli, nebo před rodiči. Tohle bývá takové časté, anebo ty bolavé rozchody. Tam to taky bývá jako velké třeba zranění a ne, až nechápou třeba, z jakého důvodu se to pak stalo, že to došlo až tak daleko, že se třeba rozešly. Um, takže takhle tam se to často řeší v, na tom coachingu.
0: Mm-hmm. Co na Protože v, tom, v těch profesních vztazích tohle bývá e, za mě jedna z nej, nebo jedno z nejčastějších témat, který tam řešíme. Že ty dvě strany jsou neschopné nebo nejsou ochotní si vzájemně naslouchat.
1: Mm-hmm. My tam třeba prvotně řešíme ustoupení. Neustoupení sama sebe, píš ustoupení jako z těch nějakých přehnaných nároků, ustoupení ze svý pravdy, mm. uh, ustoupení z toho tlaku, z těch emocí, z té negativity. Aby potom byl tam přesně prostor pro to naslouchání. Jo, takže dřív tam, nejdřív tam přijde to ustoupení a trošku jako nadhled, a až v tu chvíli, kdy se tohle podaří, tak je tam prostor přesně pro to naslouchání, o kterém se bavíš.
0: Já to z toho osobního života, to téma naslouchání. Občas taky řeším, protože se mi stává, že taková ta klasická situace partnerka přijde z práce, nebo odkudkoliv a má spoustu věcí v sobě, spoustu emocí a potřebuje ze sebe dostat. Takže já si říkám jasně, musím ji naslouchat nebo chci ji naslouchat, ale trošku mi to komplikuje moje profese, protože jako coach samozřejmě nějakou dobu jsem schopný naslouchat a, a nejhorší je, co můžu udělat, že ji položím nějakou silnou koučovací otázku, čímž jí teda fakt vůbec nepomůžu. Protože ten člověk často potřebuje jenom odventilovat něco a ne ještě zatěžovat nebo víc prohlubovat ten, ten stav, ve kterým je. Takže tam je to za mě tohle je nebezpečný, když si nevyjasní vlastně tu roli naslouchání. Když tam není jasná. A já to dám tak, to, že to zvědomím že vyjádřím, jak to já prožívám a zeptám se. Potřebuješ to jenom odventilovat, potřebuješ zkrátka to úkol, který tě poslouchá, a nebo chceš něco řešit, mám ti, mám ti do toho vstupovat, nebo jak to potřebuješ. A to je hrozně složitý e, někdy, když tohle v tom vztahu není vykomunikované. Mám pocit, aspoň, aspoň takhle já to vnímám teda, tam vedu klienty v tom profesním koučování. Snažte si spolu napřed nastavit pravidla, vyjasnit si, jak chcete komunikovat, zjistit, v čem dneska komunikujete špatně, zájemně a začít vlastně s těma jasnýma mantinelama. Já ti teď budu naslouchat, protože jo, a očekáváš tohle ode mě, jak to je? Jak, jak, jak tohle řešit v těch osobních vztazích? Protože v tom profesním tam je to jasný. Pokud se ty dvě strany shodnou, že mají nějaký problém a chtějí ho řešit, je tam vůle k tomu, ho vyřešit, a cítí, že tam něco vázne ve vztahu, tak je potřeba napřed stanovit nový pravidla, nový parametry, aby ty lidi byli schopní spolupracovat. Ale je to profesní záležitost a v tom vztahu. Nevím, jak lehce toho udělat.
1: V tom partnerském vztahu je to prostě o tom, že tam jsme líp být schopní projevit ty emoce. Že v té práci se většinou trošku jako držíme zpátky, tolik ty emoce jako neprojevujeme a snažíme se víc naslouchat té druhé straně, protože nám třeba jde o tu práci nebo chceme, aby ten šéf s náma vycházel a, a tak dále, takže tam mi přijde, že se to nastavuje trošku líp, když to doma, když už to je v nějakých zajetých kolejích, chceš to tam nově jako nastavovat, tak to trošku vlastně narazí třeba i na nějaký třecí plochy, jako co to tady na mě zkoušíš, nebo o co ti jde, <laughs> co to je za novinky, to ti poradila nějaká tvoje kámoška nebo ta tvoje koučka takže to tam může být, každopádně je to přesně ta interakce, která tam je potřeba, takže může to být pozitivní pro tu stranu, nebo i pozitivně vnímáno tou druhou stranou, že tam najednou ten zájem třeba je, i když třeba krkolomný nebo nějaký, co je nový, tak prostě reagujeme nějak jinak. Jinak může být třeba ta bouřka, jo? že bouchnu a, a řeknu, ty mě vůbec prostě neposloucháš, já ti to tady chci jenom říct a, a nepotřebuju od tebe nic prostě slyšet. Jo? Že my často právě z té práce přijdeme, jak tam nemůžeme projevit úplně všechny svoje emoce a klientky mi říkají, že jejich manžel je prostě hromosvot, hele, já přijdu domů, e, jsem šťastná, že mu to tam můžu s promenutím vyblejt a on to tam prostě poslouchá a a já pak třeba nepotřebuju prostě nic říct, jenom ty emoce ze sebe dostat, abych je nemusela potlačovat. Jo? Otázka je, když to je každý den, tak potom přesně jak, jak reagovat? Jo? Jak ty třeba reaguješ, když už toho je hodně, nebo když už cítíš, že to je moc často, nebo máš nějak s partnerkou nějak takhle tohle nastavený, třeba?
0: Oni si neuvědomují, že, že by jsme si nějak ty. Pravidla stanovovali v tom, je pravda, že v tom profesním koučování je to jednodušší tam většinou, nebo v tomhle směru to může být jednodušší, že tam bývá poměrně jasně definovaný cíl. Zkrátka něco nejde, něco drhne a to se projevuje buď to ve výkonu, v něčem, co se dobře specifikuje, co se dobře měří. No, a tím pádem se dostaneme k tomu, hele, tady se potřebujeme dostat nějakýmu, nějaký vyšší úrovni výkonu a k tomu potřebujeme mít dobrý vztah. A už se pracuje na tom, proč ten vztah není dobrý. V tom partnerském vztahu tam nějak si neuvědomuju, jak tyhle parametry nastavovat a podle čeho to měřit.
1: Mm-hmm. Může to být v té spokojenosti nebo to, že se šťastnej v tom vztahu, že Třeba ty hátky jsou, ale nejsou třeba tak vyhrocený, že nejdou do nějakého zbytečného prostě extrému, protože ty konflikty jsou a budou, jenom tam jde o to, jestli si umíte dát nějakou stopku a a už si řeknete, hele, tohle už je asi zbytečný, to už nemáme zapotřebí, nebo to přejde do nějakého vtipu nebo prostě do něčeho, takže ta řešení jsou vlastně, nebo ten cíl, a měřítko toho spokojeného vztahu je, je různý. Možná to je i o té jako pozornosti, přesně jak popisoval, že to v pohodě vyslechneš nebo že to i chceš vyslechnout od tvojí ženy, protože ti na ní záleží. Jsou to vlastně nějaké ty pozitivní interakce, které máme a které jsou třeba malé jako projevy lásky, že se potkáte, dáte se jenom pusu nebo se podíváte do svých očí a uh, usmějete se, obejmete se. Uh, a nebo přesně dá se to nastavovat i tak, uh, že se zeptáš té ženy, když jste ráno třeba u kafe nebo u nějakého rituálu, který třeba máte společný za ten den, večer po uspání dětí třeba, nebo večer, když se přijde z práce, tak uh, se klidně i tý ženy nebo toho může zeptat, jako jestli mu můžeš s něčím ten den pomoct nebo... Jestli je něco, co potřebuje v tom vztahu jinak, nebo o něčem se chce bavit. Takže tyhle otázky podle mě jsou skvělý právě ve chvílích, kdy jsou ty klidní vody. Kdy jdeme tu naši rutinu a do toho si dáme nějaký ten pozitivní zájem o tu, o tu druhou stranu.
0: Ale když to mají lidi spolu budovat a nejde to přirozeně, tak tam je asi nějaký vždycky startovací moment že na, na jedné straně. Nebo, nebo to bývá tak, že oba dva najednou ty že si řeknou, ale není to úplně dobrý, nebo měli jsme s tím něco dělat.
1: Většinou to je, že to chce ten jeden. Mm-hmm. A většinou jsou to ženy, které jako to začínají řešit dřív, že jim v tom už třeba není dobře a nevědějí, co s tím. A ten muž třeba v tom nevidí až takový problém a, a řešit se mu to prostě nechce s někým cizím, Ale jsou i případy, kdy jako chtějí. A spíš bych řekla, že to je ta iniciativa od té ženy. Ale i muž může chtít sám od sebe zlepšovat ten vztah. Takže i když tam je ta interakce, nebo i když tam ta interakce není, a je tam jenom vlastně z té jedné strany, tak právě se tam dá zařadit ta všímavost. Jo? což jsou přesně tyhle ty pozitivní interakce, které jsem popsala. Takže ten zájem, anebo to, když ta druhá strana udělá nějakou výzvu, jo? třeba si jenom povzdechne, nebo řekne, ale to je zajímavý článek, tak projeví ten zájem, aha, tak řekneš mi o něm víc, jo? nebo prostě hmm, neutíkat od toho, k e-mailům, k dětem, pokud to počká, tak prostě chvíli s tím partnerem tam vejt a vyslechnout si ho. Takže za mě to jsou určitě malé kroky té všímavosti a důležitý je to, že to chce nějaký čas, že pokud ta loď už je nějakou dobu rozvětá, tak to chvíli trvá, než ten kurz změní takže je tam potřeba i dávku nějaký vytrvalosti a odhodlanosti, nechat se prostě odradit a malými drobnostma to tam vkládat. A s klientkama hodně i řešíme to, aby třeba když ten partner je hodně negativní, tak aby třeba o té negativity trošku odhlídli a podívali se třeba, co je fakt jako zatím. tím, jo? jestli tam není nějaká silná únava nebo se nedaří v práci, nebo může u, i u mužů prostě taky jít třeba do vyhoření, nebo něco, jako ten muž vnitřně prožívá jako těžšího. Takže odhlídnout třeba od nějakých těch negativních reakcí i na tu střícnost a pracovat na tom postupně takhle. No, takový, takový tamagoči. Nevím, jestli si to naši no, posluchači no, pamatují. <laughs> Ale myslím, že, že tam bylo že nějakých 20 nebo pěta, až 25 dnů ten tamagoči mohl žít, pokud, se, uh, o něj, pokud o něj bylo dobře postaráno. A vlastně žil díl, pokud to nebylo jenom o jídle, o umytí a když si s nimi jsem ještě, jsme se jako hráli, jo, že zdal nějakou tu aktivitu prostě navíc té péči, tak, tak žili ty tamagoči uh, o pár dnů díl. Takže to je jako i s tím vztahem.
0: Hezký přirovnání, no. Tam, tam dětši, potřebuje péči.
1: Jo, že pokud budeš dávat ty základy, tak nějak bude fungovat, ale nemusí to být prostě to, co, co chceme. A ty partnerský vztahy jsou pro nás na x desítek let a, a bez té péče to prostě není dlouhodobě, tak jak si představujeme, jo? že na začátku jsme byli nějak zamilovaní a A pokud o ten vztah nebudeme pečovat, tak prostě on bude pokluhávat. Musíme prostě s tím růst i s tím partnerem. Mění se prostě naše životní situace, mění se věci v práci, jsme ve stresu, děti rostou nebo odcházejí. Jsou jsou prostě různý ty životní situace, které se mění a s tím se mění i ten náš vztah. A pokud toho chceme, prostě až do důchodu, aby byl šťastný, aby jsme měli společný zájmy, nebo i každý zvlášť, aby byl každý spokojený, tak je prostě důležitý na tom pracovat.
0: A docela mi to zní realisticky, to, to co říkáš, že ženy v tomhle asi budou o něco vnímavější, že chlap má tu tendenci, jako to vnímat, teď to je v pohodě, teď se nic zásadního neděje, že až, až ty jako horší stavy nás budoucují k tomu něco dělat, pokud vůbec jako to ten slad akceptuje. Že? Co tam no, radíš no, no. Těm tvým klientkám, když, když to možná akceptuje nebo na první dobrou nereaguje?
1: Háme většinou jeden prostě formou toho coachingu, takže oni si, si na ty řešení při, při, jako přicházejí sami hmm. A vlastně vztah vždycky 50 na 50, jo. takže tam je i důležitý, že když to v něčem furt jako nefunguje, tak je potřeba se podívat i nějakou, na nějakou sebereflexi, jestli ta žena to nějakým způsobem třeba taky jako vytváří, jo. že furt tam funguje i nějaký zrcadlení nebo prostě něco dalšího, není chyba jenom na té druhé straně. Takže vždycky na tom coachingu, když tam dojdeme k nějaký jako zdravý sebereflexy, tak, tak ta žena si prostě uvědomí, co potřebuje i ona změnit a začít dělat jinak. A často prostě už jenom to, že se ustoupí z těch silných emocí a nepotřebuji za každou cenu, taky si třeba za tím svým nebo přestanu toho svého muže sekýrovat a, a furt mu říkat, co dělá špatně, když mi chce pomoct a... Nebo na druhou stranu, když mi říká, že chce pochválit, tak, tak prostě ho začnu chválit, když to chce. Jo? Prostě poslouchat tu druhou stranu nebo naslouchat jim, co, co nám často říkají a když my nezačneme dělat něco, co se nám nechce, tak nemůžeme chtít od té druhé strany, aby přece dělalo to stejný, jo? Že vždycky to je o něčem, že pro tu druhou stranu to třeba není něco úžasného, skvělého, Třeba když ty posloucháš, nebo nasloucháš tvojí ženě, jak tam na tebe hrne ty věci prostě pro té práci, tak taky z toho, jako nejseš úplně nadšenej. <laughs> a, a víš, že to potřebuje, tak tam prostě pro ní tu chvíli seš a, a to jako stačí, no. Takže dělat i ty věci, které v tu chvíli nás úplně třeba nenabíjej a, Na druhou stranu pomáhají živit ten vztah, tu podporu, tu důvěru, tu úctu, ten respekt tomu druhému. Takže to bych viděla i to z té druhé strany, pokud ta žena má pocit, že ten muž nic nedělá, nic nemění často, to prostě není jenom černobílý.
0: Máš nějaký návod teda, nebo nějaký shrnutí toho, co, co by si obecně poradila vým klientkám ve vztazích? Udržování, v dlouhodobém udržování kvalitního vztahu?
1: Je to prostě o té budování ty důvěry, i třeba té důvěry. podívat se na to, jak já jsem na tom se svým sebevědomím a sebedůvěrou, jestli tam třeba i není narušená ta důvěra, která potom nemůže prásně růst i v tom vztahu. Podívat se možná i na tuto optikou nějaký ty zdravý sebereflexe, jak já to třeba vytvářím v tom vztahu, že to není úplně ideální, kde třeba můžu ubrat, nebo kde bych měla přidat, co mi ten partner říká a já prostě vzdoruju a a nebudu to dělat podle něj nebo prostě cokoliv, z čeho můžu trošku ustoupit a uvědomit si, co je to důležitý pro mě, jo, protože i často se v tom coachingu třeba stane, že Někdo onemocní. Jo? Třeba ten partner, nebo pan, partnerka, nebo i v té rodině, nebo někdo z blízkých. A v tu chvíli prostě dochází k tomu, že si člověk uvědomí, nějaké svoje hodnoty a priority, a, a taky dokáže ustoupit z nějakých svých požadavků. Takže není nutný, aby ta nemoc tam byla, ale je to krásné, jako, bo je to krásné potvrzení toho, že ty priority jsou důležitý a často i slýchám. A my si prostě hádáme jenom kvůli blbostem. Jo, tak to utnout prostě dřív, než se ten vlak jako rozjede konflikt, něco, takže i ustoupit z toho a, a přesně využít tu vstřícnost, To dávat si na jevo, tu pozornost, odhlídnout od těch mobilů, od té televize, nebo i od toho prádla, od těch dětí, od naleštěný domácnosti. A více věnovat prostě tomu vztahu i třeba pět pět minut s tím partnerem, prostě si zhodnotit ten den, nebo se pobavit. Nebo jsou i různé partnerské karty, protože i v tom vztahu je dobrý si hrát. A když člověk nechce úplně sám třeba vymýšlet nějaký otázky, nebo co funguje, tak na internetu toho je hodně, co co se dá do toho vztahu koupit. (laughs) Za, za pár korun a, a udělat si hezký chvíle. Nemusí to být se žolíkama, může to být s nějakýma partnerskými vztahama. Já můžu třeba doporučit cokoliv, co dělají manželé Gottmanovi. Ty už několik desítek stud, let studují vlastně partnerské vztahy a, a třeba ty karty mají moc hezký. A ty třeba doporučuji i svým klientkám, když nevědí, tak že si tímhle těm můžou obohatit svůj vztah.
0: Jak kam sáhnout, pokud se partneři domluví na tom, že o vztah tějí pečovat?
1: Rozhodně. O svýho tamagočiho <laughs> krmit ho a nečekat. Až. Já myslím, že tam byl hrobeček, ne? Nebo co tam bylo, jak, když to umřelo?
0: <laughs> Já jenom vím, že to existuje, ale, nebo existovalo, že, že to byl nějaký trend, ale nikdy jsem to neměl. Tedy. <laughs>
1: Já jsem teďka někde koukala, že následovník byl nějaký takový hovínko, pou se to jmenovalo, nebo něco takového, takže někdo to ještě jako následoval. A... Takže nemusíme mít tam gočiho ani pou, můžeme mít svůj vztah a, a pečovat o něj a naslouchat těm výzvám toho druhýho.
0: Tak jo, tak asi na závěr popřejeme našim posluchačům, aby se jim dařilo e, pečovat o jejich vztahy s partnery, jako o Tamagoči. Rozhodně.
1: Rozhodně. Tak ještě, abych se zeptala třeba i já tebe, než to úplně uzavřeme, co ty si třeba z toho dnešního dílu odnášíš pro sebe. Říkal jsi na začátku, že jsi potenciální klient. <laughs> Takže co pro tebe to dneska bylo přínosem, to naše povídání? No asi dokázat partnerovi včas říct,
0: že nemusí docházet k úplný katastrofě, a, ale je na čem
1: pracovat. No. Za mě z té zkušeností opravdu je, že tou péčí ten vztah roste a jak, jak sami říkáme, prostě je, nebo jak je o tom i tento díl, jsou to věci, díky kterým je ten vztah dlouhodobě šťastný.
0: A asi vede i k životu bez stíže.
1: <laughs> I ve vztazí. Ještě vlastně můžu říct, že na tohle téma už je v tuto dobu možná na webu i můj článek o této problematice, takže určitě se podívejte i na náš web Žít bez tíže. Myslím, že i Petr tam má nějaký hezké články, takže určitě přijměte pozvání na náš web a podívejte se i tam.